0: お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと
1: 、鈴木つづみと
0: 、イヤです。ゆくもば、第421回です
1: 。中の人がまたアマゾンで買い物をしたようです。今回は、電動蓄熱式の湯んぽですね。充電式の電気回路とは何が違うんでしょう。
2: 本体の中に液体が充電されていて、通電するとこの液体を沸かして75度まで加熱するというものですね。蓄熱完了まで
1: 大体いい10分から15分という感じです。充電式の回路は、バッテリーが続く限り内蔵の電熱素子で発熱しますが、電気油担保は中の液体が冷めるまで使えるってことですね。中の人はバッテリーが内蔵されていて
2: 、ある程度温度が持続する仕組みなのかと思っていたようですが、違うみたいです。ただ、今回購入したタイプはバッテリーとは違う意味で電源管理は気をつけた方がいいかもしれません。コネクターを繋いだとき、湯たんぽの中で液体が沸騰しているような音がしていますし、加熱が完了するときにサーモスタットが作動するような音がします。うっかり忘れてコネクターを繋ぎっぱなしにすると、加加熱とかで破裂したりするかもしれません
1: 。調べてみると、消費者庁や自治体が注意喚起をしていますね。あとは、低温やけども要注意です。
0: 今回これを買った理由ですが、中の人は冬が苦手で、寒くなると体調が良くないんですが、先日テレビを見ていたら、湯たんぽで体を温めるとダイエット効果があるのか、という検証をしていて、想定を超える効果が出ていたんですよね。ダイエットはある程度眉唾つばと捉えるとしても、代謝が上がるとか、体を温めるとか、そっちの効果があって体調の改善につながれば、ということで試しに買ってみたという感じです
1: 。あわよくば痩せたら、という考えがなかったとは言わせません
0: 。何日か使ってみての感想なんですが、体の冷えが改善されつつあるのと、筋肉のこわばりが減って体が軽く感じるというのは結構早い時点から感じたところで、あとは近頃睡眠が浅くて困っていたのが、改善されてきているように思います
2: 。今のところ、持田シひかりさんのように体重やウエストに劇的な効果は出ていない模様です
1: 。しれっと見た番組をばらしましたね
0: 。状態の改善は見られるので、もう少し使ってみて、あわよくば痩せたらいいな。くらいは思ってるでしょうね。それでは、今回のニュースです
1: 。会員制福利構成サービスを提供しているベネフィットワンは、映像配信サービスの Netflix と業務提携し、企業向けの福利構成パッケージサービス、ネットフリックスプランを4月から提供することを明らかにしました。6月にはベネフィットワンの給与点引き決済サービス、給得払いでネットフリックスが割安な価格で利用できるサービスも提供するとしており、福利厚生としてネットフリックスのサービスが利用できる取り組みは世界初とのことです。ベネフィットワンは、140万件以上の優待サービスを展開する会員制福利厚生サービス、ベネフィットステーションを提供しており、ネットフリックスプランではベネフィットステーションに加えてネットフリックスのベーシックプランが利用できるとのこと。導入企業が負担する従業員一人当たりの料金は、ネットフリックスプランが月額1350円。ネットフリックスプランに会員専用のポイント。メネポ5000円分を付与する特典が追加されたネットフリックス特プランでは月額1850円とのこと。なお、ネットフリックスのプランをベーシックからスタンダードやプレミアムに変更する場合、従業員が差額を自己負担する形で対応可能とのことです。またその場合、6月から開始される給徳払いで支払うと、月々の料金の 10% がベネポとして還元されるとのことで
0: す。福利厚生を外部の企業に委託して様々なサービスを提供するというのは結構広がっていて、中の人の会社も別の企業が提供しているサービスの利用ポイントが支給され、それを利用する形になってます。ポイントが支給される際にそのポイント相当額が給与とみなされて、税金が引かれてしまうのであまりお得感は感じませんけど。ベネフィットワンが福利厚生サービスとしてネットフリックスを提供するというのはなかなか面白いですが、意外にも世界初なんですね。値段を調べてみると、ベースになるプラントの差額も大きくないので、いわゆるカフェテリアプランの一つとして Netflix を利用可能になるというのは、ちょっと魅力的なのかもしれません。
2: 楽天モバイルは、契約を解除する際など SIM カードの返却に関する規約を改定し、従来は指定場所へ返却郵送する必要があったものが、廃棄も可能になりました。楽天モバイル通信サービス契約約款の第24条と、楽天モバイル通信サービス、カッコ 5G 契約約款）の第31条に SIM カードの変換等という項目があり、ここでは従来は解約などの際は SIM カードを返却するように記載されていたとのことですが、SIM カードに切り込みを入れて破棄する方法が追加されたとのことです。また楽天モバイルは、日本郵政グループとの提携で進めてきた郵便局内の店舗、楽天モバイル郵便局店を1月20日から縮小。現在およそ280ある店舗のうち200店舗ほどを削減し、80店舗ほどに大幅に縮小するとのことです。引き続き運営される80店舗には iPhone を含む実機が豊富に設置されているとのことで契約を検討するにあたり実機を確認したい人に向けて今後も運営されるとのこと合わせて1月25日から順次全国2万箇所の郵便局で新たに楽天モバイルのパンフレットが設置されるとのことでパンフレットからオンラインで楽天モバイルの申し込みができるとのことです。解
0: 約時に SIM カードを送り返さないといけないのは結構面倒なんですが、楽天モバイルも廃棄で OK になったとのことで、わずらわしさが減りますね。これで、解約時の変装が必要なのは、KDDI だけになったんでしょうか。また、郵便局での展開を大幅に見直すことについては、なんとなくそうなる気はしていた、という人は多いのではないでしょうか。ある程度需要を見込める大規模郵便局を中心に、実機展示を含めた形に見直すということで、リソースシフトの一環なんでしょうけど、楽天モバイルの普段の評判のかんばしくなさのせいで、手のひら返しとか、あまり良くないイメージで伝わってしまう感じはしますね
2: 。
1: フィクシブは、同社が2022年2月から行っているアプリエンジニアの育成プロジェクトについて自社ブログで紹介するとともに、iOS のアプリ作成に関する育成資料を公開しました。モバイルアプリの開発において、ネイティブなフレームワーク以外の開発手段を採用するものが増えてきたことや、ネイティブアプリの開発も iOS では UI キットから SwiftUI へ、Android では AndroidView から Jetpack Compose を採用することが増えているとのこと。採用できる技術が増えたことにより、採用したいエンジニアと、実際にいるエンジニアとのミスマッチが増えており、i クシブでは要求する機能がネイティブアプリでないと実現が難しく、クロスプラットフォームフレームワークを使いにくいという事情もあるとのことです。こういう背景からアプリエンジニアの育成をスタートさせたとのことで、多言語での開発経験がある学生さんをアルバイトとして迎え入れて学習に取り組んでもらっているとのこと。iOS の学習においては、まずは Apple が提供しているチュートリアルに取り組み、その後実際に p i x i アプリのようなものを作るという課題に取り組む形で進んでいるとのこと。途中でチュートリアルの内容が変わってしまうというアクシデントもあったようですが、ブログ記事では初学者である学生さんが実際にはまったポイントの一例が公開されるとともに、社外の人でも使えるチュートリアルやプロジェクトの GitHub リポジトリが公開されています。これができるようになれば、基本的な SNS のクライアントアプリを実装することができそう、とのことです
0: 。こういうやりたいことがあるけど、規制のアプリでは微妙に違うので自社で作りたいが、アプリを作れる技術者がいない、というのは、中の人の会社でも他人事ではない話ですし、結構よく聞く話です。i クシブの課題はさらに一歩進んで、自社のアプリで制作する環境はこれの方がいい。これじゃない技術を持ってる人はいるんだけど、これを使える技術者がなかなかいない、というところで、ならばできる人を自社で育てようという、結構健全な流れですね。実写で実際に行った学習について他のエンジニアも使えるように、学習資料が共有されるというのも素晴らしいと思います
2: 。ツイッターは、開発者向けの利用規約を1月19日付で改定し、サードパーティー製のクライアントアプリの開発を禁じる旨が明記されたことが明らかになりました。本件について、開発者に対して公式な案内はなかった模様です。また、1月13日頃からサードパーティー製のクライアントアプリが正常に動作しない不具合が相次いでおり、ツイッター社は長年にわたって API ルールを施行しており、それにより一部のアプリが動作しなくなる可能性があると、開発者向けアカウントでツイートしていました。一部の開発者は不具合に対する問い合わせを行っていたとのことですが、正式な説明や回答は得られていないとのこと。その上での今回の規約の改定により、複数のクライアントアプリが開発の終了を発表したり、アプリストアからの取り下げを実施しています。開発終了の発表にあたり、恨み節が混じるのは仕方のないところでしょう
0: 。ツイッターはついにやってはならないことをしてしまったと感じます。今後仮にサードパーティー製のアプリ提供の道が再び開かれることがあったとしても、今回のことで信頼を裏切られた開発者が元通りに戻ってくるものではないと思います。また、今のツイッター社は突然恣意的に規約を書き換える、という前例を作ってしまったので、今後はあらゆる規約がどのようにツイッター社の都合のいいように書き換えられても不思議ではない、と思わされるのは無理からぬところです。これでは企業ユーザーも契約することを敬遠して離れていくこともあり得るでしょうし、長期的に見てツイッター社のプラスになる要素が全く見えないんですよね。これが終わりの始まり、そのような悪い予感しかしないんですよね。今回のニュースは以上です。
1: これは狙ったわけではなく、完全に偶然なんですが、今回配信日の2023年1月22日は、佐藤ささら生誕10周年にあたります。2013年1月に、アニメイト秋葉原本館にチェビオビジョンが設置されて、ささらさんが対話形式で情報案内を開始した日のようです。ちなみに、チェビオ。クリエイティブ・スタジオの無料版がリリースされたのは2013年4月パッケージ版のリリースは同年9月だったそうなのでクリエイティブ・スタジオの10周年はもう少し先ですあれ
2: 10周年のカウントがゆくもばと違うような
1: 「君のような勘のいい子は嫌いだよ
0: 」嘘「嘘というと語弊があるんですが。実は中の人が終年の定義を間違えていたというのが本当のところで、実は今年は丸9年が終わるので9周年。10年目に入るということで、ゆくもばでは2023年3月末からの1年間を10周年イヤーと呼ぶことにしました。10周年イヤー略して10周年
1: 。かなり無理がありますね。まあ。10年目に入るのは間違いないので、来年度を10周年に向けた1年間として扱うのは間違いではないわけですが。中の人のことなので
2: 、3月末からの1年を10周年に向けた1年、来年3月末から10周年と、10周年を2年またぎでやるつもりだったの
1: では。今回は勘が冴えてるな
0: 。すでに動いている。10周年に向けたアートワークの差し替えについては、予定通りに3月末をめどに進めるつもりで、1年間は10周年マダレロがいと突っ込み待ちで行こうかなと
2: 。そういうアバウトなところが、ある意味ユクモバっ
1: ぽいかもしれません。さて、話を戻して、ささら30歳。ちなみに里のダイヤモンドとかマカヒキと同い年です。マカヒキより現役を長く続けそうですね。クラシック馬やグラン
2: プリ馬と同い年と言うと、なんか凄そうです
0: 。さすがに、馬に例
2: えるのはやめていただけると
1: 。まあ、有名人の誰それと同い年、って言ってるのと同じですしね。ちなみに、プレステ4や Xbox One とも同い年です。つ
0: いに生き物
2: ですらなくなったねまあ人の姿はしてますが生き物ではないですしねニーアオーと
1: ま
0: たみたいなこと言
1: い出した冗談はさておきキャラクターが10年継続するって結構大変なことなので率直にすごいことだと思うんですよね佐藤ささらさん生誕10周年おめでとうございます
0: 公式のササラさんは、ゆくもばのササラと違って毒も吐かないしキラキラしてると思いますが、ササラ同位体の一人として、今後もゆくもばで猛獣使いとして頑張っていこうかと思います
2: 。猛獣
0: とはいや、でし
2: た。